Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast, deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. In der heutigen Folge spreche ich mit Christian Bredlow. Er ist Keynote-Speaker, Investor und geschäftsführender Lotse der Digital Mindset GmbH. Ein sehr interessantes Zitat von ihm, das den Charakter unserer Aufnahme auch sehr gut widerspiegelt, lautet Digitalisierung ist keine Technologie, es ist vielmehr eine veränderte Geisteshaltung. Und um eins vorwegzunehmen, diese Folge hat auch mir ordentliche Denkanstöße gegeben, da wir besonders darüber gesprochen haben, wo eigentlich so die Grundprobleme bei der Digitalisierung liegen. In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Inhalt wird produziert von Hedge, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hi Christian, freut mich sehr, dass ich dich heute bei uns hier im Podcast begrüßen darf. Möchtest du dich vielleicht zu Beginn einfach mal kurz vorstellen und auch erzählen, was du so machst? Hallo Benedikt, vielen Dank für die Einladung. Ähm wir haben ja eben schon ein bisschen über Technologie gesprochen hier und über Mikros und so. Und das war schon ein ganz interessanter Austausch, so was ihr auch an Plattformen nutzt. Ich, ja, äh, ja ich, wie gesagt, ich bin Christian, 45, Zwillingspapa, ähm, bin digitaler Enthusiast, halte gerne Vorträge, auch wieder mittlerweile auf großen Bühnen, auch weltweit jetzt. Das, also das ist alles irgendwo wieder so, holt mich gerade so ein. Und ich bin Gründer der, des Unternehmens Digital Mindset. Wir beschäftigen uns mit so zwei Phasen von Unternehmen, nämlich Inspiration von außen und Veränderung von innen. Das heißt, wir kommen und sorgen durch unsere Inspirationsformate dafür, dass sich Organisationen, so, dass die so sagen so, hey, komm, lass was machen. Wir, ja, der hat recht, eigentlich müssten wir sofort. Und dann gehen wir mit unseren Veränderungsprogrammen halt ran und begleiten Unternehmen so über 12 bis 24 Monate oder länger dabei, im Prinzip diese Blockaden aufzulösen, keine Angst vor Digitalisierung haben, keine Angst vor Innovation haben und irgendwie zu sagen, wie kriegen wir alle Leute aus diesen, ähm, aus diesen in einen Will-Fit und Skill-Fit halt rein. Also ja, ich will, ähm, dann werden die Leute auch sagen, ja, ich kann. Und das nennen wir digitale Fitness. Und das hat sich so in den letzten Jahren sehr, sehr gutes, als, als sehr, sehr guten Service entwickelt. Cool. Ähm, also, dann, ich habe das insofern richtig verstanden. Ihr begleitet sie dann sowohl von den Prozessen her, dass ihr auch euch irgendwo überlegt, hey, welche digitalen Lösungen machen denn Sinn zum Beispiel für das Unternehmen und lernt sie dann praktisch auch darauf an. Und begleitet natürlich auch so den Mindset-Part, dass sie halt dann auch wirklich die Angst, sage ich mal, verlieren, da irgendwo in neue Prozesse auch reinzugehen. Ja, das ist, also das ist nicht ganz richtig. Also wir haben, wir, wir sagen halt bewusst, wir setzen auf die Expertise aus den Häusern. Also wir sind keine okay. Unternehmensberater. Ne? Mhm. Also wir gehen viel mehr hin und sagen, ähm, komm her, wir zeigen euch, was es draußen alles so gibt. Wir zeigen auch euch, was euer Unternehmen überhaupt selber kann. Ja, und dadurch, durch Vernetzung und durch Community-Building und durch Kommunikation sorgst du dafür, dass ganz viele Leute sagen, oh, das ist ja toll. Also A, Identitätsstift, ja, ist ja toll, dass wir sowas schon können, würde ich gerne mehr darüber erfahren. Ja. Oder halt, wenn du den Weg über den Tellerrand nimmst, ähm, vielleicht auch dahin zu sagen, damit sollten wir uns vielleicht mal beschäftigen. Also eigentlich müssten wir uns damit beschäftigen. Kann ich dir gerne auch so ein, zwei Beispiele gleich mal sagen. Ja, sehr gerne. Also wir wollen ja ein bisschen in Richtung Innovation kommen ne? und wollen ja auch genau. gucken, wie das, wie das aufeinander einzahlt. Also stell dir mal unseren Prozess so vor, der ist so standardmäßig so, dass ein Kunde mit uns ein Inspirationsformat macht. Also sprich eine Keynote von mir, ein unserer Workshops oder wir machen auch so Inspirationsreisen, wo wir Unternehmen einfach aus der Komfortzone holen, Managementteams, Betriebsräte mitnehmen. 
an einen Ort fahren, uns Beispiele angucken und daraus dann erarbeiten, was können wir eigentlich daraus lernen. Und äh, daraus entsteht dann halt dieses Bedürfnis, wie kriegen wir das hin, dass wir das alle gemeinsam hinbekommen. So, also ich sage mal so, wenn ihr euch mit Innovation beschäftigt, Innovation kannst du nicht in einem Unternehmen installieren. So, ja. du kannst einen Veränderungsprozess nicht einfach als Projekt anlegen und sagen, wir machen jetzt hier Veränderungen oder noch schöner, ähm, Digitalisierung scheint ein Thema zu sein, machen wir ein Projekt von. Das funktioniert nicht. Weil du ganz oft auch eine, und das, darum heißt das Unternehmen ja auch Mindset, weil du ganz oft halt auch dieses Mindset brauchst, eine Haltungsfrage ist das, eine Motivationsfrage und auch eine Frage der Möglichkeiten. So, und dieses digitale Fitness funktioniert zum Beispiel so, dass wir halt bestimmte Formate haben, die wir bei Kunden in einem Rhythmus regelmäßig spielen. Das sind Live-Formate virtuell, das sind Workshops, auch diese Inspirationsreisen. Wir machen relativ viele Videopodcasts, Erklärvideos, also alles das, was halt ähm, wie so ein digitaler Sozialarbeiter halt funktioniert, den Leuten ermöglicht, ja. hab keine Angst davor. Ja, und nimm das halt auf, weil also wenn, du kannst ja nur von einem Unternehmen verlangen, dass sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, wenn das auch alle verstehen, was das ist und wie das funktioniert. Ja, und nicht aus den Tagesthemen halt dann irgendwie 80 Prozent der Industrie beschäftigen sich jetzt mit künstlicher Intelligenz und die Leute sitzen da und sagen so, ich sitze hier noch mit meinem Word und suche den Druckerknopf. Ja? ja, also das funktioniert halt nicht. Ja, das funktioniert nicht. Da bin ich absolut bei dir. Ich meine, das ist ja auch leider eins der größten Probleme, die immer wieder auftauchen. Ich meine, es ist ja nicht mal so, als dass Unternehmen nicht äh, oft schon irgendwo Innovationsprozesse starten im Sinne von, dass sie halt jetzt zum Beispiel ein, ein aktuelles CRM-System sich äh, zulegen oder sonst was. Was wir auch besonders gemerkt haben, äh, der Punkt, wo es am meisten scheitert, ist eben einfach, dass man die Mitarbeiter auch wirklich abholt und sie dann durch diesen Prozess mitnimmt, weil ein neues, neues Management-System, das ist schön und gut, aber wenn niemand weiß, wie man damit umgeht und dann im Endeffekt kaum eine Woche, nachdem dann die Agentur wieder weg ist, die das installiert hat, benutzt dann doch wieder jeder Mitarbeiter das alte System, weil er da halt noch alles kennt, ja, dann hat die Innovation halt äh, nicht viel gebracht, auch wenn sie gut gemeint war. Ja, äh, aber ich grätsche dir mal kurz rein. Also was ist jetzt ja. Innovation? Also wenn du sagst, äh, die Installation eines CRMs zum Beispiel, oder das ist ja nicht nur eine Frage des Systems, sondern auch, eine, wie verkaufen wir in Zukunft? Welche Rolle spielen Daten? Eine Installation von Data Analytics Systemen und sowas alles. Das ist aus meiner Sicht keine Innovation. Das sind jetzt Hausaufgaben, die eigentlich erledigt werden müssten, um das Unternehmen in einen wettbewerbsfähigen Standard zu bekommen. Ich sage in meinen Keynotes immer ganz gerne, 10, also als Check für die Leute, die im Publikum sitzen, 10% eurer Belegschaft müssten schon längst Datenanalysten sein. Wie viel habt ihr denn bisher? So sagen viele, ja, finden wir gar keine am Markt. Ja, will ja auch nicht, vielleicht nicht jeder in die Provinz wechseln. Oder, weißt du, gibt es nicht die richtigen Angebote? Mittlerweile sind Leute, die sowas können, sehr teuer. Ne? Also, warum findest du die nicht selber? Also, du hast genug Leute, die halt mit Excel arbeiten können. Also, gib denen... Ausbildungsmöglichkeiten, bau die selber auf. Dafür musst du aber ja auch verstehen, was das Ganze, was das Ganze soll. So, mhm. wenn du aber Innovation jetzt meinst, dann haben wir, stellen wir zum Beispiel fest, dass unsere Kunden, vor allen Dingen im Industriebereich, in Deutschland unheimlich innovativ schon sind. Also das, was, mhm. weißt du, das, was du ansprichst, ist ja im Prinzip die Basis, die, die digitale Basis unter einer Organisation. Ja. Und obendrauf hast du Innovation. Und jetzt gilt es halt, beides, also dieses interne Digitalisierung, externe Digitalisierung irgendwo miteinander zu vermischen. Am Beispiel ähm, äh, Big Data, ne? mhm. so eins der schönen Buzzwords. Also wenn du, wenn du Maschinen hast, 
die halt mit 5G und allem drum und dran schon in der Lage sind, Daten zu produzieren. Du hast aber eine IT-Landschaft, die halt gar nicht vernetzt ist. Du hast Mitarbeiter, die das, den Wert von Daten nicht verstehen. Dann innovierst du halt in so einen luftleeren Raum halt rein ja. und hebst die, hebst die Effekte nicht. Ne? Und ich glaube, das ist dann halt das, wo wir mit diesen äh, Programmen dazu beisteuern können, dass Leute halt verstehen, wie funktioniert maschinelles Lernen als Beispiel. Wie was ist eine künstliche Intelligenz? Und dann können die halt auch verstehen, wenn so ein Ingenieur da sagt, hier, wir haben Patent angemeldet für, keine Ahnung, wir haben Patent angemeldet auf dem Thema basierend auf künstlicher Intelligenz, dann können A, die Vertriebler das dem Kunden erzählen, die Mitarbeitenden verstehen, haha, das ist da gemeint mit. Und ja. äh, weißt du, dieser Satz, das haben die sich bei uns ausgedacht. Da haben die sich wieder was ganz Verrücktes ausgedacht, der fällt dann halt weg. Ja. Klar, ähm, wenn du vielleicht noch einmal kurz ausführen möchtest, warum bist du der Meinung, dass in jedem Unternehmen 10% Datenanalysten äh, sein sollten? Liegt das jetzt einfach daran, also dass mittlerweile eigentlich Daten unfassbar wertvoll sind oder was ist da jetzt dein konkreter Grund? Ich habe äh, hab in meinen Vorträgen einen Satz immer gehabt, der hieß, Daten sind das neue Öl. So, Das ist halt das, auf dem du dein mhm. Geschäft aufbaust. Den Satz kannst du wegschmeißen. Ich habe einen neuen gelernt äh, vom guten Freund von mir. Der sagt nämlich, Daten sind das neue Grundwasser. Also es ist etwas, was permanent verfügbar ist, mit dem ich aber lernen muss zu haushalten, dass ich halt lernen muss, richtig einzusetzen. Und wenn du mal anguckst, wie viele Daten in Organisationen mittlerweile entstehen, äh, ist es halt echt fahrlässig, mit diesen Daten nicht das Richtige zu machen. Also es geht nicht darum, möglichst viele Daten zu sammeln, einfach des Sammelns wegen, sondern die richtigen. So ja. Und wenn du ein Versicherer bist und beschäftigst dich mit dem Thema und sagst zum Beispiel, du wertest automatische Google-Wetterinformationen, das matchst du halt mit den Bewegungsdaten deiner Kunden, hast du schon mal eine Produktinnovation. Ja. Wenn du sagst als Industrieunternehmen, wir können die Webseitenaufrufe unserer Kunden, scheiß auf Datenschutz jetzt, einfach, das ist jetzt einfach nur so als, als Beispiel. Ich, ich kann irgendwas ja, mit, mit den Z Zahlen haben, die ich halt, die, die, die bei uns vorliegen, die mische ich mit dem Datensatz zusammen und mit unseren Kundendaten und daraus entsteht eine Marketingkampagne, daraus entsteht ein neues Produktbedürfnis. Wenn ich das halt alles zusammenklatschen kann und das verstehe, dann habe ich einen riesengroßen Schritt gemacht. Und das kannst du wirklich auf, auch auf kleine Mittelständler runterbrechen. Da kriegst du auch oft dann halt so böses Feedback da drauf. Also wenn du sowas bei einer, bei einer, auf einer Handwerkertagung äh, sagst. Ja? Ja. ja, wie soll ich das denn machen? Ich habe 20 Mitarbeiter, davon stehen 18 auf dem Dach. Ist jetzt überzogen. Aber ja, dann bist du der eine, der vermutlich sich mal mit seinem CRM hinsetzt oder mit seinem mit seiner eigenen Verwaltungssoftware und einfach sagt, wenn du jetzt eine Marketingkampagne machen möchtest, dann willst du doch deine Kunden noch besser kennen. Also guck doch mal nach, wie die auf eure Seite gekommen sind oder was weiß ich. Also es gibt, glaube ich, unendlich viele Sachen und insbesondere Datenpunkte, die man richtig miteinander verknüpfen muss und das muss jedes Unternehmen mittlerweile aufbauen. Wichtiger Klar. ist die Finanzbuchhaltung. Ja, also ich meine, Nutzer, also da bin ich grundsätzlich bei dir. Ich meine, bei uns ist das ja immer auch, wir nennen das Nutzerfeedback und ähm, Nutzeranalyse natürlich auch, wo es, also im Endeffekt, ein Unternehmen muss ja auch am Anfang erstmal wissen, wer sind eigentlich unsere Zielkunden, was brauchen die konkret und wie reagieren die auf unser Produkt, auf unsere Dienstleistung. Und wenn man das weiß, dann kann man sein Produkt oder seine Dienstleistung in dem, in dem Fall auch entsprechend anpassen. Das ist auch 
was, worauf wir jetzt auch immer äh, sehr viel Wert legen natürlich. Ähm, aber um jetzt vielleicht nochmal generell zu sprechen, was sind denn eigentlich so Problempunkte, sage ich mal, die du wirklich eigentlich in fast allen Unternehmen findest? Also gibt es irgendwie sowas wie allgemeine Probleme, die bei der Digitalisierung noch vorhanden sind? Also ich sage, heute haue ich dir aber einen nach dem anderen raus hier. Also ich ziehe, also diese eine Digitalisierung gibt es halt nicht. Ne? Also jeder von uns hat seine eigene und jedes Unternehmen hat seinen eigenen Maturity-Level, seinen, Reife, seinen Reifegrad. Grundsätzlich würde ich sagen, das, was allen, was allen noch abgeht oder vielen Leuten noch abgeht, ist A, dieses Grundverständnis, dieses Urteilsvermögen, was kann man mit, digital, mit, mit Hilfe von Digitalem tun. Das liegt halt daran, dass wir noch längst nicht alles wissen, was es eigentlich mit sich bringt und viele Sachen noch nicht ausgereift sind oder noch nicht etabliert sind und man dann halt noch zurückhaltend ist. Und das Zweite ist definitiv Kreativität. Ne? Also Kreativität, also du kannst ja jetzt, wie gesagt, du kannst ja nicht anordnen, seid mal kreativ jetzt, habt mal Ideen, innoviert mal. Das geht halt nicht und dafür brauchst du halt heute andere Methodiken. Ich fand das ganz spannend, was ihr da jetzt zum Beispiel macht. Da taucht ja ganz oft auch dieses Thema auf. Also erstmal Analyse am Anfang. Ihr guckt euch wahrscheinlich auch Daten an. Wer sind eure Kunden? Was, sind, was ist der Markt? Wie klar. kann man darauf am besten reagieren? Ja, du sagst klar. Ne? Also das ist, glaube ich, das, wo du, wo du auch heute Produktentwicklung anders machst. Und ja, dieses Kreativthema, das ist sehr wichtig. Und wir haben, ein schönes, wir haben was Schönes bei uns jetzt eingeführt in unseren, diesen digitalen Fitnessprogrammen haben wir ein weiteres Nebentarget eingeführt. Das heißt immer machen. Also wir wollen versuchen, die Organisation, die halt unsere Inhalte konsumiert, daraus lernt und äh, sich vernetzt, immer mehr in die Richtung zu bekommen, dann macht doch was daraus. Also Low-Code-Wettbewerbe zum Beispiel. Also warum soll nicht jedem, äh, warum, äh, es gibt wahrscheinlich genug, äh, äh, genug Mitarbeitende, die halt sich als Hobby mit Lego Boost beschäftigen oder mit irgendwelchen anderen Sachen mit ihren Kindern äh, äh, Oberflächen bei Minecraft bauen. Warum ja. soll dieses Wissen sich nicht im Unternehmen nachher wiederfinden? Und ich habe einen Kunden, und das ist, das, das ist echt ein gutes Beispiel, da äh, sind Mechaniker, ähm, äh, sind mittlerweile die Suchmaschinenexperten bei denen, weil die, die okay. haben zwei Leute gesucht, die haben nur keine Mitarbeitenden gefunden für diese Stelle Suchmaschinenmarketing und äh, Suchmaschinenoptimierung. Und dann haben sie es in die Belegschaft gefragt im Rahmen dieses Programms. Und da haben sich dann zwei Leute gemeldet, die als Mechaniker im Unternehmen arbeiten, die das halt für den Sportverein machen. Mhm. So, also, also die haben im Privaten Fähigkeiten, die sie im Unternehmen nicht einbringen. So ja. Und äh, von daher, ähm, weißt du, kann sich jeder, also ich sage immer, ist, äh, Analytik und Digitalität ist kein Spezialistentum mehr. Und so müssen wir gucken, dass wir möglichst viele Menschen in den Organisationen dahin bekommen, dass es a, locker und einfach ist. Also es muss halt Spaß machen. Und dann wird da schon eine ganze Menge passieren. Und das können wir mittlerweile nach knapp sieben Jahren bestätigen, dass diese Programme genau zu sowas führen. Mhm. Ähm, ja, also ich meine natürlich, du hast recht, es gibt, keine, es gibt keine generelle Digitalisierung oder in dem Sinne. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, um, ist eigentlich, also ja natürlich, alle haben ihren verschiedenen Startpunkt, wo sie gerade sind, aber gibt es trotzdem, also du hast es ja gerade fast schon angesprochen, dass irgendwo auch ein Problem ist, dass vielleicht viele Unternehmen auch gar nicht wissen, wie viel Talent eigentlich noch bei den Mitarbeitern da ist und dass vielleicht Unternehmer dann auch äh, 
gar nicht auf die Idee kommen, irgendwo vielleicht erstmal in den eigenen Reihen zu suchen, ob ich jetzt zum Beispiel, wie du es schon gesagt hast, einen SEO-Experten vielleicht finde oder zumindest einen, der sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat und bereit wäre, sich explizit daraufhin oder dafür weiterzubilden. Ich meine, das ist ja auch eine super Möglichkeit, an den neuen Experten zu kommen. Ähm, Gibt es aber, also Gibt es vielleicht noch so Punkte, wo du sagst, das sind vielleicht einfach häufig auftretende Probleme? Also wir haben ja jetzt zum einen schon mal, dass man nicht oft genug in den eigenen Reihen nach Talent sucht. Aber gibt es da noch was anderes? Ach ja, weißt du, dass, also ich glaube, wir, wir, das ist jetzt so ein Wir als Wir in Deutschland. Ja? Ähm, mhm. Das ist jetzt aber, das, man kann das nicht, nicht missverstehen. Man kann das nicht mit der Gießkanne darüber machen. Es ist, passiert ja. extrem viel. Wenn du mich auf der Bühne fragst, wie ist der digitale Reifegrad des deutschen Mittelstands zum Beispiel, dann sage ich hoch. Ja, weil die, weil die alle in der Entwicklung sich befinden. Meine Microsoft hat eine, eine ist mit seiner Cloud-Strategie jetzt hier voll in den deutschen Markt auch reingerauscht. Überall wird das halt installiert. Und das ist aber der Punkt. Es wird halt immer nur, und das ist das Problem, vieles, vieles Digitale, also Software, wird installiert und vergessen, den Club zu sagen, so funktioniert das. Also Anwendungskompetenz ja. fehlt da. Und das ist sicherlich durch die Bank weg echt ein Problem, weil viele Menschen halt einfach überfordert sind von der Toollandschaft und über, überfordert sind davon, dass sie ihre Arbeit jetzt verändern müssen und so. Und das ist halt, also ich, ich bleibe dabei, das Problem ist noch, das, was da ist, zu verstehen und in Geschwindigkeit und Agilität umzusetzen. Okay. Das ist durch die Bank weg ein Thema. Ja, das äh, kann man auf jeden Fall, also das würde ich auch so bestätigen, klar. Ähm, bei uns, wir, wir versuchen das natürlich auch immer zusammen umzusetzen, also diesen äh, Produktentwicklungsprozess und auch gleichzeitig den äh, Lernprozess, also dass die Mitarbeiter dann, dann auch entsprechend verstehen, worum es eigentlich geht. Also wir haben da unseren eigenen Innovationshub, nennen wir das, wo wir dann äh, den Mitarbeitern natürlich auch praktisch alles beibringen, was sie dann über äh, Markt- und Kundenforschung zum einen erstmal wissen müssen, dass sie auch konkret verstehen, was braucht unser Kunde und dass sie auch schon irgendwo eine Vorstellung haben, wie können wir das für ihn nutzbar machen. Und dann gehen wir natürlich auch weiter und, äh, gehen da und schauen dann, okay, welche weiteren Sachen müssen wir euch konkret zeigen, dass ihr dann im Endeffekt, wenn wir euch wieder verlassen, auch wirklich auf eigenen Beinen stehen könnt. Ich meine, das wird ja bei euch nicht anders sein. Also wenn ihr dann so ein Unternehmen dann auch verlasst, dann ist es ja hoffentlich so, dass die Mitarbeiter auch wirklich an dem Punkt sind, dass sie das dann auch alleine weiterführen können. Das hoffe ich auch. Also das hast du, äh, du, hast, du stellst aber auch, dass ich hatte letzte Woche gerade ein Gespräch dazu, mhm. da hat ein Kunde dann halt aufgehört nach der Zeit, weil wir sind da jetzt nicht so die aktiven Vertriebler. Also wir rennen da jetzt nicht hinterher und verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das steht bei uns ja. sogar in unserer quasi Satzung drin, dass das nicht unser Ansatz ist. Mhm. Wenn du dich als Unternehmen entscheidest, dann damit aufzuhören, dann übergeben wir dir eine Community an Menschen, die halt mitmachen wollen. So. Ja. Und das ist halt schon ein Riesenaufwand, dafür zu sorgen, dass diese Community bespielt wird, aktiv bleibt. Meine, guckt dir an, du machst ja alle zwei Wochen, veröffentlichst du einen Podcast. Das ist halt, ihr baut euch eine Community auf. Also ihr wollt ja, ja dafür sorgen, dass Menschen sich austauschen, sich inspirieren lassen. Und der, der Aufwand, den unterschätzt dann der eine oder andere. Und dann kannst du halt relativ schnell an den Punkt kommen, dass Leute sagen, das war echt ganz gut, diese Zeit. Aber jetzt ist alles wieder beim Alten, weil die Organisation fällt natürlich als Masse von Menschen immer wieder zurück auf gelebte Muster, wenn sie sich noch nicht eingebrannt und über äh, etabliert haben. So, ne? Und ja. ähm, 
Also, aber wie gesagt, das muss jedes Unternehmen halt für sich selber, selber entscheiden. Ich kann immer nur empfehlen, ähm, so, eine, so eine weitere Floskel aus diesen Vorträgen ist etabliert, nicht nur digitale Grundkompetenz, sondern auch digitalen Pragmatismus. Weißt du, wenn du, so also wie wir beide das jetzt hier aufnehmen, ne, hätten wir vor fünf Jahren, hätten wir das, wäre das nie möglich gewesen. Da hätte es geheißen, muss ins Studio gehen, das muss super produziert sein. Ja. So, mittlerweile haben wir alle erkannt, geht ja. Ne, also jeder, der ein Handy hat in der Firma, lass ihn doch einfach Filme drehen und Wissen teilen. So. Ja. Muss halt nur einen Rahmen drüber legen oder einen Server bereitstellen, wo das veröffentlicht werden kann. Mhm. Aber im Grunde sind wir in der Lage, viel mehr Wissen zu teilen, viel mehr gemeinsam was zu machen. Ja? Und das ist digitaler Pragmatismus, also ermöglicht das den Leuten. Klar, also äh, super eine super Plattform, über die man sowas ja dann zum Beispiel auch umsetzen könnte, ist ja LinkedIn. Also allein da irgendwo vielleicht die Mitarbeiter auch zu motivieren, dass sie in so einem kurzen Video einfach kurz was über das Unternehmen erzählen oder vielleicht auch über einen konkreten ja. Prozess, an dem sie gerade sitzen. Also das ist ja eigentlich immer eine tolle Möglichkeit, sich natürlich auch nach außen zu präsentieren und zu zeigen, hey, wir machen das und wir versuchen das auch zu, äh, umzusetzen, weiterzuentwickeln. Weißt du, das ist das, was du sagst, ist total spannend. Also du hast, nehmen wir mal, ähm, also Digitalisierung ist ja mehr als Social Media, aber ja. du hast halt äh, ein Format, das wir machen, also eins unserer Live-Formate da, wo die Leute was bei uns lernen. Das heißt zum Beispiel, ähm, das heißt zum Beispiel, wie werde ich zum Markenbotschafter? So, der Markenbotschafter, wenn du den Leuten erklärst, dass es schon gut ist, wenn jeder von euch das Stellenangebot eures Unternehmens teilt, dass man dann halt einen viel größeren Effekt bekommt, als wenn man das teuer irgendwo schaltet. Ja? ja. Weil du halt da in deinem Umfeld suchst. Das muss man den Menschen erklären. So, und dann halt auch gemeinsam üben. Das ist wieder dieses Hashtag machen. Also, wie kriegen wir die ins Machen halt rein? Und all das unter einem Dach ist halt das, was dann dabei am Ende rausplumpst. Ja, das, das stimmt. <lacht> du denkst nach, das ist ganz witzig. Ich, 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 ich muss dem Publikum verraten, dass wir beide uns ja sehen können auch nebenbei. Ne? Ja, genau. Ähm, was ja, denkst du? Du hast recht, ich, ich denke darüber nach. Also, ähm, ich finde ich find diesen Punkt, den du gerade gesagt hast, eigentlich extrem spannend, weil da also da sind wir ja dann auch eigentlich wieder beim Punkt Community-Building, äh, dass es dann auch wirklich darum geht, seinen Mitarbeitern vielleicht auch zu vermitteln, dass äh, man auch im Unternehmen so eine Art Community dann auch braucht. Also da sind wir ja dann eigentlich schon wieder beim Thema New Work. Das gehört ja da auch irgendwo mit rein. Ähm, was, was gehört dann für euch noch zu diesem, äh, diesem Community-Building? Also ihr macht es ja jetzt zum Beispiel auch, dass ihr da irgendwie auch Reisen anbietet, ähm, aber versucht ihr da auch in dem Unternehmen was zu installieren? Also, ja, also wir haben, wir haben bei, all, also bei allen Kunden, ja, das ja. Kannst du, nach Größe gehört, kannst du sagen, entstehen nachher Communities in den dafür vorhandenen Systemen. Also Beispiel, äh, egal was da ist, kannst du in, mit Atlassian Software bauen, kannst du mit Teams bauen, kannst du mit Coyo bauen. Also da finden die Inhalte statt. Das sind die Plattformen, auf denen wir uns tümmeln. So Und da kommen immer mehr Leute zusammen. Und am Ende, wir haben Kunden, da haben wir teilweise 50 Prozent der Belegschaft in den Communities drin. Ja, dann ist das halt ein Asset, das sich da entwickelt. Das passiert da. Da, sitzt, da, da, da lesen Leute täglich veröffentlichte äh, Blitze. Also als Beispiel hier, keine Ahnung, der Softwareanbieter hat das veröffentlicht. Äh, was das für die Zukunft bedeutet, bespielen wir mit euch nächste Woche in einem Podcast. Oder 
äh, also all diese Sachen und das heißt, das ist eine Bring, das ist eine, das ist eine Hohlschuld. Also man bringt den Leuten halt Informationen und sie haben ja halt mittlerweile auch so Zeiten, in denen man sich selber halt entscheidet, ich guck mir das jetzt mal an oder ich mache so mittags so neudeutsch eine Brownback-Session mit oder all das, ja. ne? Und ähm, oder ich höre mir das ganze Thema nochmal an. Ich habe ein Beispiel dafür, wo das richtig gut funktioniert hat. Und du hast jetzt eben gerade Buzzword New Work und so rausgehauen. Ich nehme mal nochmal eine ganz kleine Spitze ja. IT-Security. Mhm. Ja? Wir sind alles andere als IT-Security-Experten, aber. Menschen zum Beispiel einfach mal zu zeigen, was das Darknet ist. Weißt du, du siehst das im Fernsehen die ganze Zeit aus dem Darknet in Russland und Waffen und Drogen und ja. äh, hier diese Sendung auf Netflix da, ne, How to Sell Drugs Online, so, oh, das sehen die Leute. Ja, aber dann einfach mal einen Blick da reinzuwerfen und sagen, kommt mal mit, wir treffen uns alle jetzt hier in so einer virtuellen Session, dann gucken wir uns mal gemeinsam das Darknet an. Und dann stellst du fest, dass es das übrigens total langweilig ist. Du machst einen Browser auf. Ne? Also bist, ja. machst, machst einen Browser auf. Aber dann zu zeigen, dass das nicht nur für Kriminelle was ist, sondern auch für in Diktaturen eingesetzt wird, dafür, dass Menschen sich weiter vernetzen können. Also alle Seiten dieses Kontextes halt beleuchten. Dann sorgst du bei den Menschen für den, oh, das ist aber interessant Effekt. Also sie haben zumindest was verstanden. Mhm. Weißt du, und das, das gilt es halt zu etablieren. Ein digitales Mindset für deine Organisation. Ja, das ist, das ist ein sehr schöner Gedanke eigentlich. Und ich meine, ihr habt, also ich, ich muss da auf jeden Fall im Nachhinein nochmal drüber nachdenken, weil was du hier alles gesagt hast, macht zum einen absolut Sinn, klar. Ich hätte aber auch gar nicht gedacht, dass es so stark über das Community-Building funktioniert. Weil letztendlich also ich, ich muss gerade drüber nachdenken, aber natürlich dieser, dieser Mehrwert, der sich dann dadurch entwickelt, ist doch eigentlich der, dass dann sobald man da diese Community hat und dieses Interesse dann äh, so angefangen hat zu streuen, sage ich jetzt einfach mal, dass die Leute ja dann auch selber das äh, Ganze weiterspinnen und dann sagen, hey, können wir vielleicht mal äh, irgendwie, weiß nicht, darüber sprechen, wie man, wie man sein LinkedIn-Profil zum Beispiel am besten aufsetzt oder genau. sowas. Und das, sind ja, das ist ja eigentlich eine super nachhaltige Methode, um dann auch dafür zu sorgen, dass dann im Endeffekt diese ganzen, also dass dann im Endeffekt neue Möglichkeiten auch von den Mitarbeitern wieder kommen und dann zu einem selber getragen werden. Genau, du beschreibst jetzt zum Beispiel gerade eins unserer Produkte, das heißt Pimp Your Profile. Da, ah, cool. äh, also wir erklären den Leuten aber nicht, wie das geht, sondern wir nutzen einfach, wir suchen einfach einen Mitarbeitenden oder mehrere, die halt ein Instagram-Profil haben und nebenbei, keine Ahnung, als Influencer Kekse backen. Gibt es in jedem Unternehmen, findest du Menschen, die halt sowas machen? Ja, dann lass doch, dann lass doch, dann lass doch die das moderiert erklären. So, es muss halt wenig Aufwand bedeuten. Das heißt, du führst die halt durch Fragen durch, du zeigst die Sachen und dadurch lernst du dann A, viel mehr über die Menschen kennen, B, sorgst du für Vernetzung und das, weißt du, dadurch entsteht dieses Thema, wir machen was gemeinsam. Nochmal, wir sind keine Berater, wir verstehen uns als Lotsen. Also wir wollen, wir wollen, dass die, dass das Unternehmen nachher nicht sagt, oh Gott, das war ein tolles Projekt, das, wir, wir hätten gerne noch mal 500 Tage danach, das machen wir nicht. Also wir sagen, ja. bis von hier und ihr sagt, wann Schluss ist, wenn ihr glaubt, dass das Thema von alleine funktioniert. Und es entsteht, es entsteht bei nahezu allen Kunden eine sehr, sehr enge Beziehung. Also es ist halt einfach, äh, weil das sich irgendwie so, so, das etabliert sich, was wir da so mit denen machen. Und unser Schatz ist halt, dass wir mittlerweile, keine Ahnung, wie viele Stunden, Material hier angesammelt haben. Also ich kann dir auf Zuruf 
Formate hier hinstellen, wenn du sagst, du möchtest was zum Thema Darknet haben, kann ich dir das ja. jetzt machen oder irgendein Kollege oder Kollegin von mir. Ähm, ja, genau, das ist das, was wir machen. Cool, das, also muss ich echt sagen, ich finde es extrem interessant, ich finde auch euren Ansatz sehr cool ähm, und das ist definitiv was, wo sich eigentlich alle so ein bisschen auch eine Scheibe von abschneiden können, weil letztendlich dafür zu sorgen, dass äh, das im Unternehmen zum Selbstläufer wird, ist ja eigentlich das Beste, was du machen kannst. Und dass ihr da dann auch ganz klar sagt, hey, wir wollen nur bis zu dem Punkt dabei sein, wo ihr dann auch, oder wo das Unternehmen dann auch einfach sagt, hey, ähm, wir haben jetzt das Gefühl, dass es läuft, finde ich sehr gut. Ähm, mich würde ehrlich gesagt das Thema Darknet schon noch mal ein bisschen interessieren. Falls du Lust hast, können wir da dann noch mal irgendwie gesondert drüber sprechen. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt erstmal, dass du da warst und äh, für das Gespräch. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe viel, worüber ich noch äh, nachdenken kann, weil du hast, <lacht> du hast da einige Ideen bei mir äh, gepflanzt. Ja, vielen Dank, dass ich, vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, Vielleicht noch ein kleiner Crosslink, den ich machen muss. Ich ja. habe so, ich hab, ich hab in der Pandemie angefangen, Internetfernsehen zu machen, weil es mir einfach so viel Bock mhm. gebracht hat. Und ich ja. habe eine, Musik, eine Musiksendung im Internet. Die heißt wunschwort.fm. Mhm. Und wir freuen uns auch da über neue Zuschauer. Also ihr könnt da gerne mal reinschalten und äh, auch mal reinhören. Das ist sehr, sehr spannend, weil du auch da folgenden Punkt hast. Wir laden uns Menschen ein, die uns, jeder bringt einen Song mit. Okay, ja. Und das ist halt nicht die Spotify-Bubble, sondern das ist das, wenn ich dir ein Wort sage und du bringst einen Song dazu mit, dann ist das eine Geschichte und das ist pure Inspiration und nicht berechnete Inspiration. Also hört mal rein ähm, und immer gerne weiterempfehlen. So funktioniert das im Internet. Das ist richtig. Ja, cool. Ähm, ich werde ich werd mir den Link nachher von dir auf jeden Fall nochmal zuschicken lassen, damit wir den äh, in die Infobox packen können. Dann können alle Zuhörer da auch direkt äh, mal drauf klicken und sich das mal anschauen. Ich werde es auch machen, sobald ich den Link habe, weil äh, ja, das Konzept hört sich eigentlich super an und äh, da irgendwo auch inspirierende Geschichten zu hören, kann ich mir gut vorstellen, dass da sehr viele Lust drauf haben. In dem Sinne, danke nochmal, dass du da warst und ich wünsche dir einen tollen Tag. Danke dir, bis dann. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unserem Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.